0: 大家好，我是九峰课老师。咖啡背后有怎样的故事呢？从埃塞俄比亚古国绿树枝头上的野生红色果实演变成当今世界上三大饮料之一，咖啡自被人类初识起，经历了一千多年的历史。滴滴城乡背后承载着厚重的历史，深藏着战争、扩张、殖民、争霸。奴隶贸易以及革命的苦涩记忆。由于记载历史的原始资料较为稀少，所以考古界呢也未发现可靠实物证据。那么咖啡的起源被赋予了诸多无法证实的传奇色彩。我们只能在历史宴想的餐桌上呢寻觅些方踪。那么海伦的忘情水，普斯巴达的。黑肉汤、天空之神瓦卡的眼泪等美誉，伴随着牧童卡迪与跳舞的羊群，以及西库奥马尔与小岛等经典的情节，共同塑造出了人类对咖啡最初的印象。所以，现代学术界呢，普遍认为咖啡可能最早是在公元六世纪被发现于非洲埃塞俄比亚一个断裂的。呃，河谷斜坡上，葱郁的高地植被是咖啡树优物的生产环境。咖啡一词也源自于附近咖啡小镇。由于劝人皈依的苏菲派苏菲派圣徒频繁的四处奔走，公元十世纪前后呢，咖啡被传至了也门。伊斯兰医学家啊、呃，拉齐斯与阿维森纳。分别在医书上提提到了咖啡可做药用，至少在十四世纪，咖啡在阿拉伯半岛已经被伊斯兰教当中崇尚神秘主义的苏菲信徒当做饮品，目的是让他们在极为冗长的礼拜仪式当中呢始终保持头脑清醒。咖啡中的咖啡因呢，也是为了神的力量的源泉。到十五世纪中叶，伊斯兰的宗教领袖之一、科学家盖马勒将这一神秘的饮料至于种之后，饮用咖啡的习惯呢，得以在苏菲社群以及阿拉伯诸多地区流行起来。奥斯曼帝国对外扩张对咖啡早期大范围的传播不可。功不可没。那苏丹呢？用战争成就了咖啡最初的荣光。一四五三年，穆罕默德二世进攻，呃，拜占庭，随军事坦丁堡沦陷。一五一七年，苏丹谢里木一世征服埃及，将饮品饮用之风呢带回了伊斯坦布尔。一五三六年，苏莱曼一世占领了也门，控制了也门出口咖啡的摩卡岛。十六世纪中期。奥斯曼帝国成为了跨亚非欧三大陆的帝国，咖啡也由此传播了整个帝国领土。通过咖啡贸易，奥斯曼帝国的积累了大量的财富。不过，奥斯曼帝国并非一直支持饮用咖啡，在不同时期也曾经下达过一些咖啡禁令。法国年检学派学者布罗代尔指出，那咖啡在。穆斯林地区呢，早期传播当中周期性的被禁止，又被开禁。就在这一禁一开这种咖啡在帝国境内呢急需散播。所以奥斯曼帝国凭借着对咖啡输出严苛的检查和无可第一敌匹敌的军事优势，垄断着咖啡的生产销售长达一百多年。十六世纪三十年代，大马士革出现。世界上第一家商业性的咖啡馆，五十年代，伊斯坦布尔出现了被现代咖啡控呃熟知的凯恩咖啡馆。从此呢，咖啡旅行者商、商、呃、啊、假探险家在帝国境内呢接触到由黑色种子组成的黑色糖蜜热饮。这伊斯兰咖啡馆所拥有许多特征，日后的被欧洲。基督教是世界的咖啡馆所吸收、借鉴、潜移默化的改变着欧洲人们传统观念和日常的生活方式。十五世纪末的地理大发现，将相对隔离的世界各地居民联系在一起，开启了具有跨时代意义的全球物种大交流。咖啡、可可、茶等得以在更广阔的地域流转。十六世纪中期起，欧洲人开始垂涎于咖啡带来的利益，但此时的其他任何国家都不具备对奥斯曼帝国的军事优势，无法获取咖啡苗来大面积的种植咖啡，只能与奥斯曼帝国进行咖啡贸易。所以，咖啡在西方的传播，反映出了西方人在东方追逐财富的过程。汉维在十四、十六世纪下半叶成为了英国放眼海洋、走向海洋、统治海洋的黑色载体。那在中世纪晚期的特许贸易当中，英国人呢也不失时机的开拓北海、渤海的海域、地中海和远东的多条贸易线路，开辟海外市场，不断突破由西班牙、葡萄牙、荷兰等国垄断的国际贸易、海外知名。特许贸易公司利凡特更是一家包揽过与奥斯曼帝国的贸易。一五七九年，东印度公司通过与利凡特公司交情，获得了关于咖啡贸易的巨大潜力的情报，得知咖啡是一种潜在的能够带来丰厚利润的产品。十七世纪、二十世纪，英国积极的从也门采购咖啡，并在。阿拉伯海、地中海一带交易咖啡贸易呢，成为了东印度公司控制印度洋水域贸易的良好机遇。通过转运贸易，英国成为了先于欧洲大陆的咖啡流行之地。十七世纪中期呢，哈啡由奥斯曼帝国通过两种方式被介绍到了欧洲大陆。外交与战争，穆罕默德四世派遣大使索利曼。阿加前去巴黎，呃，见路易十四商量缔结联盟对抗阿布斯堡王朝。被冷落之后呢，机智的阿加大使用咖啡取悦来,来访的伯爵与公爵夫妇。很快的便得知，法国真正关心的是与啊、呃、阿布斯堡王朝保持边界稳定，无心与东方结盟。所以，咖啡让。阿加搜集到了法国关于东方世界的情报，无疑影响到了奥斯曼帝国的对外政策。一六八三年，维也纳围困成为了欧洲大陆历史与咖啡历史上的拐点，加速了奥斯曼帝国的衰落，却开启了咖啡在欧洲大陆的垦荒之旅。所以，咖啡伴随着战争的铁骑迅速扩散到了。阿布斯堡王朝和更多的欧洲国家，欧洲的贸易与殖民扩张推动着咖啡种植和全世界的传播。荷兰与咖啡渊源,源甚深，十七世纪窥探咖啡之酒的荷兰人呢，甚至以非法方式盗取或者说武力抢夺也门的咖啡树苗，试图运回阿姆斯特丹种植，但咖啡树怕霜,怕,霜怕冷，就。枯萎了，一直无法在寒冷的欧洲顺利进行规模化的栽培，所以十八世纪初呢，荷兰人呢把咖啡引进了荷属的殖民地爪哇、啊、种植，把咖啡树呃配额加强加给了爪瓦岛的民众，廉价使用劳动力最先建立起的殖民咖啡种植业。所以巨额利润呢由此而来。所以咖啡产业在西半球的崛起呢更加迅猛。一七三零年，英国将咖啡引进了亚美加；一七四八年，亚亚美加这个西班牙人呢把咖啡带到古巴，并传播到了危地马拉、秘鲁、哥斯达黎加、威利瑞纳和墨西哥。一七五二年，葡萄牙人把咖啡引进了巴西。所以一九六零年，著名的罗马西。希腊咖啡馆在罗马出现，所以欧洲诸多艺术名流经常在此聚集。资料图片显示，那为满足在热带殖民地种植园的需求，跨大西洋奴隶贸易异常频繁，所以英国依赖对海洋的控制，掌控着美洲一半的奴隶贸易。所以美国独立之后了，也迫不及待的在自己后院种植咖啡。贪婪的咖啡贸易呢？是残酷的奴隶制，在许多殖民地作为首选方式的存续下来，所以贸易奴隶贸易成为了咖啡贸易的基石。所以，咖啡贸易中心由地中海、红海一带移发至了大西洋，所以咖啡东方主角换成了西方主角，海洋船队代替了沙漠骆驼。所以，西方列强对外采取野蛮方式，无视他人的利益的同时。对内，则通过创立保险业、金融业和运输业，营造有利资本运营的商业秩序，使咖啡经济的蜕变成为了名副其实、彻底的资本主义的经济。对咖啡在世界历史的传播、贸易、种植，是一部资本主义逐渐取代封建主义、资本主义逐渐全球化的演变史，同时呢，也是近代西方殖民扩张的缩影。对咖啡的历史，世界历史版图呈现出了近代资本主义起源和发展的脉络，这为我们解释现代世界一系列问题的产生提供了独特的视角。也或者通过上面的表述了，大家和如果说对世界历史熟悉的话，可能会更清晰一点。但是纵观呃西方的近代史呢，都与咖啡有关，所以咖啡呢。他对呃近代史的历史的研究以资本主义的发展和全球化，然后呢提供了索引，当然也是我们咖啡人所应该了解的一些历史。那通过以上表述了，希望给大家一些谈资和资讯。今天的就到这里，咱们下次再见。